0: Anna ci chiede, da cosa dipende l'usura dei dispositivi elettronici? Il nemico numero uno è il calore. Alcuni produttori saldano appositamente i condensatori in un punto della scheda elettronica che si riscalda più facilmente. Il condensatore riscaldandosi in continuazione si brucia nel corso del tempo e la scheda smette di funzionare. Si chiama obsolescenza programmata e se fate una ricerca su Google troverete molto materiale. Per la prima volta nella storia fu pianificata dai produttori di lampadine attraverso un accordo di reciproca cattiva qualità. Alcuni componenti li selezionano in modo che la loro tolleranza di voltaggio o di potenza siano vicinissimi o poco al di sotto rispetto a quanto sono in grado di sostenere. Questo è frequente nei prodotti cinesi. Se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Perché i tovaglioli del bar sono rigidi e scomodi da usare? perché non sono fatti per pulire ma per servire i prodotti i tovaglioli da barra a differenza di un tovagliolo tradizionale che si insupperebbe al contatto con un cornetto di cioccolata rimangono asciutti e rigidi in questa maniera si possono appoggiare anche sul bancone con sopra il prodotto servito senza nessun rischio che si sporchi il bancone in alcuni bar ci sono anche quelli da cucina che vengono forniti per pulirsi. Nei bar più rinomati vengono fornite delle salviettine imbevute di limone in confezioni monodose. È questione di scelta. Se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Roberta ci chiede come funziona la cancellazione attiva del rumore? Si basa sullo sfruttamento della controfase nell'interferenza tra onde. Due forze opposte e uguali si annullano, cioè se a un'onda acustica ne sommiamo un'altra identica ma di fasi opposta il risultato sarà la cancellazione. Le cuffie Noise Cancelling funzionano con dei microfoni che catturano il suono dell'ambiente circostante e il processore ne crea un clone con polarità inversa che si sovrappone all'onda originale in fase così da cancellarlo. Indossando le cuffie avremo quindi questo processo effettuato di continuo per neutralizzare i suoni esterni, azzerandoli prima che raggiungano le nostre orecchie. Però è un'illusione perché non si può prevedere un rumore futuro, quindi se c'è un rumore all'improvviso tipo una porta che sbatte si continuerà a sentirlo. Se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Raffaele ci chiede, esistono attualmente prodotti che i cinesi non sanno fare? Sì, al momento sono solo due, i microprocessori e le turbine dei motori a reazione. I primi perché è un processo molto complesso che necessita di essere padroni di laser, UV estremi, semiconduttori, robotica, ingegneria dei materiali, chimica industriale e fisica quantistica. Al momento i cinesi non ci riescono, sono due generazioni indietro e riescono solo a progettare, vedi il caso Huawei sulle turbine sono 20 anni indietro e in generale su tutto il comparto avionico tra l'altro anche per gli aerei passeggeri devono comprare tutto dall'estero giusto per la cronaca prima che i francesi nel 2015 che costruissero il laboratorio con biosicurezza 4 a Wuhan non riuscivano neanche a manipolare i virus e ho detto tutto ne... se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti arrivederci Giulio ci chiede, perché l'eolico ha un rendimento molto basso del 60%? perché l'andamento del vento non è laminare, ma è un moto turbolento, cioè il flusso non è indirizzato tramite filetti paralleli di alia verso le pale, ma è un moto caotico e i vari strati d'aria si scambiano tra loro porzioni di energia cinetica e quantità di moto per urti. Inoltre, dopo l'urto con la pala, l'aria ha un carico energetico residuo che viene dissipato in calore. Tutto ciò è una semplificazione però, perché per un'analisi precisa bisogna risolvere le equazioni non lineari e non integrabili di Navier-Stokes. Che al momento nessun computer riesce a risolvere senza semplificazioni. Nell'ignoranza usiamo la legge di Bets e stabiliamo che il massimo del rendimento è il 60%. Se avete altre domande, scrivetene nei commenti. E ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Rossella ci chiede come funziona il codice a barre dal supermercato. Esistono tantissimi tipi di codice a barre, ma il concetto è che un codice morso allungato. Uh, il codice Morse era una successione mista di punti e di linee e all'inizio del 1900 serviva per trasferire messaggi a lunga distanza fu usato anche nelle guerre mondiali e per un po' anche nella guerra fredda allungando verticalmente i suoi punti e i tra- tratti, si ottengono delle barre di differente spessore. Se provengono dai punti sono barre sottili, se provengono dai tratti sono barre spesse. Se su queste barre passiamo sopra un laser ottenendo la riflessione delle zone bianche e attraverso una telecamera e software di decodifica ne recuperiamo il contenuto, eh, riusciamo a, mh, quindi a trarre eh, che carattere è. Se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Luca ci chiede, è una buona idea oggi comprare un'auto elettrica? Non si può dare una risposta generalizzata, dipende da dove si abita e qual è il budget a disposizione. Se si, si abita in una zona con un'elevata presenza di colonnine elettriche e si ha a disposizione un garage con una presa elettrica per la notte e si ha un budget di almeno 40.000 euro, è un'ottima idea. In caso contrario è meglio pensarci bene. Inoltre chi fa di solito viaggi lunghi eh, poi potrebbe avere problema se si viaggia verso zone con scarsa presenza di colonnine di ricarica. In generale le auto elettriche o anche ibride eh, convengono per l'uso in città e in tratti a lenta percorrenza e si ripagano economicamente solo se si fanno prevalentemente queste tratte. Se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci. Giovanni ci chiede la combustione di idrogeno è effettivamente green? La combustione dell'idrogeno avviene di solito nelle celle a combustibile e ha come risultato calore e acqua. Quindi in sé si può dire che sia ragionevolmente green se non fosse per l'emissione di vaporacqueo. Quello però che getta un'ombra su questa tecnologia in campo ambientale è come si produce questo idrogeno. Per produrlo di solito occorre o estrarlo dal metano o occorre molta energia per estrarlo dall'acqua. Se questa viene prodotta con combustibili fossili o addirittura con il nucleare ci sarebbe ben poco di green anche il trasporto e la conservazione sono critici perché va gestito in forma liquefatta e quindi occorre molta energia le grandi case automobilistiche che avevano investito in ricerca si stanno disimpegnando e questo vuol dire che l'era dell'idrogeno è ancora lontana. se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti arrivederci su Facebook ci chiede, è sbagliato tenere lo smartphone vicino al letto di notte? Eh, sì, eh, come accennato in un altro video l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, per cui se la parte superiore del cellulare è vicina alla testa eh, questa verrà irraggiata intensamente. Eh, qui inoltre è necessario aggiungere un altro concetto, quello di dose. Noi dormiamo un terzo della nostra vita, per cui dormire con il cellulare sul comodino o addirittura addosso rappresenta un'importante dose di radiazioni elettromagnetiche che assorbiamo. Se il cellulare è spento, l'irraggiamento avviene solo sporadicamente quando comunica con la cella, però per precauzione è comunque meglio evitare e lasciarlo ad esempio in carica in soggiorno. Se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti. Arrivederci. Davide ci chiede se un astronauta muore nello spazio e il corpo va alla deriva si decompone? Eh, Domanda piuttosto originale. Eh, No. Se si muore nello spazio il corpo non si decompone come sulla terra perché non c'è ossigeno e senza ossigeno la normale decomposizione batterica e fungina non può avvenire. Ci sarà una decomposizione chimica del materiale cellulare ma ciò sarà limitato e probabilmente non visibile se non come scolorimento. Se il corpo fosse isolato ermeticamente in una tuta spaziale inizierebbe un po' a decomporsi ma solo fino al termine della riserva di ossigeno e a quel punto i batteri e i funghi responsabili morirebbero. Poi si congelerebbe vagando nella galassia per milioni di anni se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti arrivederci